0: Hast Du schon mal von Human Angels was gehört? Das ist keine Popgruppe und auch sonst keine kulturelle Gruppe, aber es sind ganz besondere Menschen in der Mitte unseres Lebens. Und über die möchte ich heute ein bisschen sprechen. Unter dem Aspekt von, welche Beziehung haben wir zu ihnen, was können wir von ihnen lernen? Ja, und wie ist unser Miteinander mit Human Angels? Also wenn Dich das interessiert und Du wissen möchtest, was dahinter steckt, dann bleib einfach dran. Volltreffer Herz, Dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. yellow herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge im Love Talk von Volltreffer Herz und heute geht es um, ich habe es schon gesagt, Human Angels. Wenn du das hörst, dann ist wahrscheinlich Sonntag. Ich nehme heute äh, den Podcast auf. Heute ist Donnerstag und heute ist der internationale Tag für Handicapped Peoples oder auch für behinderte Menschen. Ähm, ja, ich weiß, Sonntag ist nicht mehr dieser Tag, aber ich finde dieses Thema so, so wichtig und deshalb habe ich einfach gedacht, hey, warum nicht einfach mal auch ähm, an einem Sonntag darüber reden oder einfach später, weil dieses Thema ist jeden Tag ein Thema und mein Thema sind Beziehungen und wie sie gelingen können. Und es sind immer auch die Beziehungen zu uns selbst und die Beziehungen zu anderen Menschen, zur Natur, zur Umgebung, zu allem, was dazugehört. Also ich verstehe Beziehungen nicht immer nur im Kontext von Liebesbeziehungen zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau, Mann und Mann, wie auch immer, sondern wirklich ja die Beziehungen zu anderen Wesen, menschlichen, tierischen, naturellen Wesen. Und ähm, deshalb heute mal ein Blick. Ja, zu einer Menschengruppe, die anders ist, nämlich die gehandicapt ist, Menschen mit Behinderung. Dazu gehören ganz unterschiedlichste Menschen und ich möchte jetzt gar nicht hier irgendwie einzelne Behinderungen erwähnen, ob nun körperlich oder psychisch oder physisch, wie auch immer, Menschen, die einfach irgendwie anders sind weil sie ein Handicap haben, weil sie ein Gebrechen haben, wobei ich das Wort Gebrechen echt schwierig finde und auch nicht mag, sondern ja, weil sie irgendetwas haben, was vielleicht anders ist als bei anderen Menschen. Das kann angeboren sein, das kann ein Gendefekt sein, Es kann aber auch was sein, was sie im Laufe des Lebens bekommen haben, durch eine Krankheit, durch einen Unfall. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum Menschen ein Handicap haben. Und ich weiß, für viele Menschen ist das schwierig. Und ich weiß, aber auch für viele Menschen ist es ein Geschenk. Und ich habe unterschiedlichste Erfahrungen mit dem Bereich Behinderung gemacht. Und ich mag dir ein bisschen davon erzählen, weil ich bin tatsächlich mit einem Vater aufgewachsen, der körperbehindert ist oder war. Er ist ja leider schon gestorben. Mein Vater hatte Kinderlähmung, ist mit zwei Jahren von einem Hund gebissen worden und hatte daraufhin halt ähm, Polio bekommen. Damals gab es noch keine Impfungen, das ist jetzt 80 Jahre her. Und äh, Nein, 70, er ist 1930 geboren, 70 Jahre her. Und seine Schwester auch. Und die beiden haben tatsächlich Folgen davon getragen. Also sie waren nicht so geimpft, wie das heute üblich ist, gegen Polio, sondern sie waren... Erkrankt durch diesen Hundebiss und haben Tetanus gehabt. Wundstarkrampf, sie haben hinterher Erlebungserscheinungen bekommen. Das hatte zur Folge, dass meine Tante so ein, eine Deformierung im Rückgrat hatte und mein Vater hatte keine ausgebildeten Beine ne, mit zwei Jahren. Die sind einfach nicht richtig mitgewachsen. Die waren klein und dünn wie Unterarme, Abhüfte quasi, kleine Arme, nein, Beine, ähm, die Arme waren total normal, der Oberkörper war total normal, aber die Beine waren halt ganz, ganz dünn und die Füße auch eben deformiert und ähm, bei meiner Tante war es das Rückgrat. Und mein Vater ist für mich ja, als ich geboren worden bin, total normal gewesen. Also ich habe ihn ja so kennengelernt und er war der Held und ich fand ihn toll, ganz klar, als kleines Kind und habe gedacht, das ist total normal. Ich habe schon auch bei meinem Bruder, der war zehn Jahre älter als ich, gesehen, okay, der läuft anders als mein Vater. Aber für mich war es normal. Also es gibt eben Menschen, die unterschiedlich aussehen. Als Kind habe ich mir ja nichts dabei gedacht. Mein Vater konnte nicht rennen. Er konnte nicht nicht laufen. Also er konnte gehen, ja. Und als ich klein war, weiß ich noch, hatte er auch keine Gehstöcke. Das ist erst später gekommen, dass er Gehhilfen brauchte. Ich weiß, ich konnte nicht immer auf seinen Schoß das war nicht immer möglich, manchmal ja, je nachdem, wie auch gerade so seine Verfassung war. Aber ich weiß, er hat äh, versucht, mich hochzuheben und mich trotzdem versucht, durch die Luft zu schmeißen, wenn er saß. Er hat es so gut gemacht, wie es ging und für mich war das immer perfekt. Also ich habe das nie in Frage gestellt, dass mir da was gefehlt hat. Auf die Idee, dass er anders sein könnte, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt, dass mit ihm irgendwas ist, was andere komisch finden könnten, bin ich die ersten Jahre gar nicht gekommen. Auch im Kindergarten kann ich mich jetzt nicht wirklich dran erinnern. Es fängt, aber es liegt daran, dass ich mich nicht so gut an meine frühere Kindheit erinnere. Ich weiß, dass es anfing in der Schule, mein Vater hat bei uns damals im Amt gearbeitet und ist mit dem Fahrrad immer zur Arbeit gefahren. Das hat er auch Zeit seines Lebens gemacht, dass er jeden Tag mindestens zehn Kilometer Fahrrad gefahren ist, um seine Muskulatur, die noch da war, eben halt immer zu trainieren. Und das hat er immer gemacht. Und da weiß ich, dass Kinder ihn oft ausgelacht haben, wenn er da vorbeigefahren ist. Ihn bespuckt haben, mit Obst beschmissen haben. Also da gibt so Kindheitserinnerungen, wo ich das weiß, wo ich das am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe es nicht kapiert. Kinder, mit denen ich teilweise in der Straße gespielt habe, die ich auch kannte, ich habe nicht verstanden, was deren Problem war. Also warum sie meinem Vater gegenüber irgendwie solche komischen Sachen gemacht haben. Irgendwann habe ich das verstanden, okay, mein Vater ist behindert, aber auch da hatte ich keine Idee, naja, was heißt das denn? Was heißt denn behindert? Für mich war es mein Vater, mein Mann, ich habe ihn geliebt und das war alles okay. Ich weiß, dass ich, als ich dann älter geworden bin, dass es ein Schlüsselerlebnis gab, wo mein Vater, also ich war damals auf der Realschule, das muss so sechste, siebte Klasse gewesen sein und wir waren draußen am am Bürgersteig, wo die Busse fuhren. Und ich weiß, ich wollte damals immer auch zu den Coolen gehören. Ich war auch als, als, als dickes Mädchen auch jemand, die auch immer gehänselt wurde. Aber das war so eine Phase, wo ich irgendwie dachte, hey, wenn ich das und das mache, dann gehöre ich auch zu den Coolen. Rauchen, hinterm Schulhof, was weiß ich, rumknutschen. Alles, was damals, was man so gemacht hat immer in dem Bewusstsein, ich wollte dazugehören und ich weiß noch, dass ich mit diesen coolen Jungs und Mädchen da auf diesem Bürgersteig äh, gestanden habe und mein Vater fuhr an der Schule entlang und ein Mitschüler aus einer etwas größeren Klasse, den ich aber sehr toll fand, äh, schmiss einen Stein nach meinem Vater und fing an, ihn zu beschimpfen und ähm, einfach ja Sachen zu sagen, wo ich wirklich dachte, also ich hab, weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber er hat was Behindertenfeindliches gesagt, würde man heute sagen. Er hat irgendwas gesagt, hey du Schuhträger, weil mein Vater hatte so Spezialschuhe an, daher war es eben offensichtlich, dass er anders aussah. Ähm, also er hat ihn beschimpft. Und ich weiß, ich habe in dem Moment auf den Boden geguckt. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich nicht für meinen Vater geschämt. Ich habe mich geschämt, weil ich nichts gemacht habe. Ich Wirklich, ich weiß das noch wie heute. Und es ist heute auch immer noch, dass ich ganz kurz schlucken muss, weil ich einfach dieses, dieses Gefühl von, ich habe untätig daneben gestanden, habe meinen Mund gehalten, habe nichts gesagt, habe auf den Boden geguckt, ich weiß bis heute nicht, ob mein Vater mich überhaupt gesehen hat in diesem Pult von, von Jugendlichen, die da an der Straße standen. Ich weiß nur, in dem Moment habe ich mich gehasst, weil ich nichts gesagt habe. Ich habe mich danach überhaupt nicht nach Hause getraut. Ich bin irgendwie lange durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, oh Gott, was ist, wenn mein Vater mich da hat stehen sehen, seine eigene Tochter, die da mit so Haudegen zusammensteht und ähm, ja, die, die nichts macht, die nichts sagt. Das ist ja wie mitmachen im Gefühl, ist es wie ich habe mitgemacht. Ich habe meinen Vater ausgelacht, weil er behindert ist. Ich weiß noch, ich bin danach nach Hause gekommen, mein Vater saß am Essenstisch wie immer und hat mich angelacht ne, und hat gesagt, hey, alles klar bei dir? komm, setz dich zu uns, wie, wie war dein Tag? Und ich habe versucht, in seinen Augen zu sehen, ob er mich gesehen hat, ob er was gespürt hat, ob er mir irgendwas sagen wollte, ob da irgendein, irgendein Gefühl ist. Ich habe nichts gefunden in dem Moment und habe dann hinterher gedacht, okay, vielleicht hat er mich nicht erkannt, vielleicht, vielleicht wollte er es auch nicht und war ihm unendlich dankbar, dass das nie zur Sprache gekommen ist. Aber ich habe in dem Moment für mich beschlossen, dass es einmal passiert, das wird mir nie wieder passieren. Ich möchte nie wieder so ein beschämendes Gefühl haben, dass ich in einer Gruppe von Menschen stehe, wo Unrecht passiert. Wo Menschen etwas tun, indem sie andere Menschen für ihre Andersartigkeit ausgrenzen. Etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist bis heute vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nicht genügend, aber es ist etwas, was mir sehr wichtig ist, ein Statement zu machen. Deshalb mache ich das auch hier in diesem Podcast, weil mein Gefühl ist einfach, niemand hat das Recht, jemand anderen auszugrenzen, nur weil er behindert ist oder gehandicapt ist oder anders ist. Ich habe vor einigen ähm, Wochen zum Thema Rassismus auch ein Video gemacht. Und ähm, heute geht es um... Human Angels, das heißt, es geht auch nochmal um die Tiefe der der Bedeutung dahinter, was das heißt, wenn ein, ein Mensch, ja, gehandicapt ist. Das heißt, wenn er mit irgendwas in seinem Leben zu tun, zu kämpfen hat, was für andere Menschen augenscheinlich nicht normal ist oder nicht angebracht ist oder nicht angenehm ist oder was auch immer und ich habe als ich dann in der in der Ausbildung zur Krankenschwester war auch in einer Behindertenwohngruppe mein Praktikum damals gemacht und habe viel gelernt über Menschen damals mit ja die waren körperlich und geistig behindert und habe trotzdem ein also ich kann es gar nicht beschreiben ich habe so viel bekommen von den, den Kindern oder teilweise waren es auch Erwachsene, wo ich immer dachte, wow, das ist, das ist so speziell und das ist so, das ist so echt, so pur, so so, ja so, so wirklich. Also das war immer echtes Gefühl, echte Hingabe, echtes Berührtsein. Und es war nicht immer einfach, auch diesen Zugang zu haben. Also wer vielleicht von euch schon mal mit Menschen zu tun gehabt hat, wo die, ja, wo die, die Spucke runterläuft oder wo Bewegungen unkontrolliert sind. Das ist etwas, wo man sich ein bisschen reinfühlen darf. Na, wo man sich ein bisschen Zeit nehmen darf und erstmal zu gucken, hey, okay, wie gehe ich damit um? Und wenn man sich drauf einlässt, dann ist es so ein riesen, Riesengeschenk, so ein riesen Tor, was sich öffnet, weil da kommt so viel zurück. Nicht verbal. Da ist, da sitzt vielleicht jemand, der kann nicht mal deinen Namen aussprechen, aber trotzdem ist da ein, ein, ein zwischenmenschliches tiefes Gefühl, was ich mit Worten nicht beschreiben kann. Und ich habe ähm, diesen Ausdruck Human Angels tatsächlich erst von Veit Lindau vor ein paar Monaten gehört in einem, ich glaube, weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder in einem Kurs, ähm, wo er darüber geredet hat und das hat mich einfach zutiefst berührt, weil dieses Human Angels einfach diese Bedeutung, finde ich wunderschön und ich erinnere mich an die Eltern dieser dieser Kinder damals, die teilweise ähm, ihre Kinder zu Hause nicht pflegen konnten, weil weil die Umstände teilweise zu schwierig waren und äh, trotzdem, aber sie gekommen sind, haben sich um ihre Kinder gesorgt, die meisten jedenfalls, und haben ihre Kinder nicht als Last, sondern als besonderes Geschenk in ihrem Leben erlebt und haben auch immer wieder erzählt, wie besonders der Umgang oder wie besonders sie diese Liebe empfinden, auch zu diesen Kindern. Manche davon hatten noch andere gesunde Kinder zu Hause. Manche auch nicht. Und ich habe dann im Laufe der Zeit zu manchen auch Kontakt behalten oder auch später immer wieder noch andere kennengelernt und auch Familien. Da war ich aber schon im Studium auch nochmal getroffen, die eben auch zu Hause ihre Kinder begleitet haben. Und bei allen war so das Gleiche zu spüren. Sie haben unfassbar viel im Alltag bewältigen müssen, weil, weil manche Sachen einfach nicht, nicht rund waren, nicht gelaufen sind, weil Sachen nicht funktioniert haben, weil die Krankenkassen Schwierigkeiten gemacht haben. Also sie haben mit so viel Alltagsschwierigkeiten zu tun gehabt. Aber sie haben sich trotzdem nie beklagt, dass das Kind nicht richtig ist oder das Kind nicht, nicht wirklich äh, ein Geschenk für sie ist. Weil sie haben diese tiefe Liebe zu ihrem Kind einfach nie in Frage gestellt. Und das ist so der Impuls, den ich dir einfach heute mitgeben möchte. Ich sehe so viel, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, wo unsere Städte einfach überhaupt noch nicht behindertengerecht ausgestattet sind. Wo sich viele das zwar auf die Fahne schreiben und sagen, ja, hier unsere Einrichtung ist behindertengerecht, auch selbst öffentliche ähm, Gebäude Sagen ja, hier ist alles Behindertenrecht und dann dann sehe ich trotzdem ähm, Stufen oder sehe irgendwelche Hindernisse, wo ich sage, ach, hey, nein, das hier ist nicht Behindertenrecht. Also wenn ich jetzt an Rollifahrer denke oder so, also es ist nicht in unserer Gesellschaft selbstverständlich, dass wir alle Menschen mitnehmen in unserem Alltag. Sei es im Bus, in Bahn, in, in Geschäften, in Kinos, in kulturellen Geschichten. Dass es selbstverständlich ist, dass wir allen Menschen die Hand reichen und gucken, hey, brauchst du was? Kann ich dir helfen? Kann ich dir was Gutes tun? Das heißt nicht, dass jeder behinderte Mensch Hilfe braucht. Viele sind sowas von selbstständig, das ist unfassbar. Und nicht jeder will auch, dass man ihn fragt, ob er Hilfe braucht. Aber manchmal ist es einfach richtig zu fragen, hey, kann ich dir gerade helfen? Ne? Kann ich dir helfen, da vielleicht gerade hochzukommen oder brauchst du gerade Unterstützung? Und ich finde eine ehrlich gemeinte Frage im Sinne von Wertschätzung, Anerkennung, Respekt ist nie falsch. Es geht nicht um Mitleid zu haben. Oh, du armer Mensch, soll ich dir jetzt mal helfen? Nein, das braucht niemand. Echtes Interesse. Hey, brauchst du gerade Hilfe? Das gilt auch für die Frau, die mit dem Kinderwagen vielleicht an der Bahn steht und einfach gerade Hilfe braucht, dass jemand vorne mal den Kinderwagen hochhebt, dass sie einfach gut in die Straßenbahn gehen kann. So Kleinigkeiten, die handreichen, jemanden mitnehmen und sagen, hey komm, brauchst du was? Sollte für jeden Menschen gelten, für alte Menschen, für gebrechliche Menschen, für Behinderte, für Schwangere, für alle. Dass wir überhaupt darüber nachdenken. Einen Unterschied zu machen, finde ich ja schon wahnsinnig. Aber ich weiß, dass alles, was anders ist, oftmals ausgegrenzt wird, nicht da sein soll. Dass es ähm, immer was gibt, was nach unten hin natürlich, ähm, ja, es gibt immer noch jemand, der schlimmer ist als ich. ich ich kann das alles verstehen, ne? Wenn, weil ich mich einfach schon lange mit diesen Themen beschäftige. Warum Menschen andere Menschen ausgrenzen, sie beschimpfen, bedrohen, bespucken, sonst was machen. Das hat immer was mit der eigenen Unzulänglichkeit zu tun. Wenn ich mich selber unzulänglich fühle, dann projiziere ich das natürlich auch auf andere und an denen kann ich mich abarbeiten. Dann muss ich mich nicht mit mir beschäftigen. Da möchte ich gar nicht jetzt näher drauf einsteigen, wäre auch ein spannendes Thema. Mir geht's um die Beziehung, mir geht's um die Beziehung zu Menschen, die Handicaps haben und mir geht's einfach um die Einladung heute, nimm das mal mit und guck mal, hey, wie reagierst du auf Behinderte, wie reagierst du auf Eltern mit vielleicht Down-Syndrom-Kindern, wie reagierst du auf das Kind selber, hast du Berührungsängste, hast du Sorge, dass irgendwas passiert, hast du, ich weiß nicht was, hast du Vorbehalte, hast du Fragen? Ne, manchmal ist es auch total hilfreich, mal jemanden zu fragen, hey, wie bewältigst du eigentlich dein Leben im Rolli? Wie wie läuft es mit dir? Oder auch psychisch schranke, wie ist das mit einer Depression, wenn du nicht mehr arbeiten gehen kannst? Einfach das Gespräch zu suchen, den Kontakt zu suchen und die Leute nicht als irgendwie, ich weiß auch nicht, als Randgruppe zu bezeichnen oder als Menschen besonderer Art und Weise. Das sind Engel in unserem Leben. Das sind Geschenke. Das sind Menschen, die haben alle wie wir alle verdient, geliebt zu werden, respektiert zu werden, geachtet zu werden. Und das war mir einfach ein Bedürfnis. Deshalb habe ich diesen Podcast heute mal einfach dafür genutzt, dich vielleicht ein bisschen zu inspirieren, mal über deine Beziehung zu behinderten Menschen nachzudenken. Vielleicht hast du selber eine Geschichte. Vielleicht bist du auch jemand, der zu dieser Gruppe Mensch gehört, dann dann schreib mir gerne. Also es würde mich total interessieren und es wäre super schön, wenn du sagst, es gefällt dir, was ich hier so erzähle, auch bei einem Podcast natürlich zu, zu abonnieren, zu teilen, darüber zu reden. Und wenn du sagst so, hey Andrea, weißt du, irgendwie das, das gefällt mir generell, was du zum Thema Beziehung sagst, lade ich dich super gerne ein auf meine Plattform Volltreffer Herz oder inzwischen ist es ja eine Volltreffer Herz Akademie geworden. Da hat gerade das Jahrestraining äh, gestartet oder ist gestartet, ja, wo ich Menschen einfach wirklich ein Jahr lang durch dieses Thema durchführe, begleite, damit wir einfach erfüllte, glückliche, acht, achtsam, achtsamvolle Partnerschaften kreieren, Beziehungen kreieren. Also nicht nur im Aspekt von von Liebesbeziehungen, sondern ich möchte, dass wir gesellschaftlich einfach das Thema Beziehung verändern. Und wenn du Bock hast, da mitzumachen, wenn du das unterstützen möchtest, für dich selber nutzen möchtest, dann komm noch dazu, weil je mehr wir werden, je mehr wir das Thema Beziehung wieder in den Vordergrund bringen, je mehr wir uns um unser Miteinander kümmern, ich glaube, umso mehr haben wir davon auch für unsere Zukunft, umso mehr haben unsere Kinder davon, weil letzten Endes sind es immer unsere Beziehungen, die uns am glücklichsten machen und deshalb wäre es doch schön, wenn die gelingen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal eine gute Adventszeit weiterhin, eine schöne Woche und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist und ähm, für heute erstmal alles, alles Liebe. Tschüss.